0: Wunderschönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, lieber Sando.
1: Wunderschönen guten Morgen, lieber Ralf. Und ein Hallo an alle Zuhörer, die sich freuen, dass wir uns beide mal wieder in den Ohren haben. Und ähm, das Schöne, wenn es links und rechts auf die Ohren geht, landet es mitten im Gehirn. Ähm, und... Ähm, das äh, hat mich auch die letzte Folge getroffen. weil Ich habe ähm, natürlich auch mit Spannung, wenn man dann mal so unterwegs im Auto sitzt, ähm, dann hört man ja auch Podcasts, auch deinen Beitrag dazu gehört äh, und fand das so ziemlich treffend, weil du hast ähm, aus meiner Sicht ähm, über ein Thema gesprochen. Das ist das, was bei mir im Gehirn angekommen ist, nachdem die Ohren das gefiltert haben. Ähm, und zwar das Thema Eigenverantwortung. Ja, ja da steht für mich über den ganzen Dingen, die du angesprochen hast. Und ich finde, wir haben so häufig schon über die Jahre mittlerweile, wo wir diesen Podcast machen, ähm, über dieses Thema Eigenverantwortung geredet. Ganz viel zum Anfang. Ähm, jetzt in den zurückliegenden Wochen kamen ganz viele politische Themen noch dazu, mit all dem, was da passiert ist, wo man das Gefühl hatte, naja, was können, kann jeder Einzelne denn jetzt überhaupt noch bewirken, wenn es doch von solchen großen Playern wie Putin und China und sonst wo bestimmt wird. Ähm, und zugleich haben wir geguckt, was macht die Politik? Und da sind wir bei so einem Thema, ja, was hat die Politik ähm, zwangsweise bei den Menschen ausgelöst Ab und insbesondere dem Zeitpunkt der Pandemie? Anfang, bevor die Pandemie kam, oder wir haben sie noch gar nicht gesehen, dass sie kommen konnte, da haben wir über die Thema Eigenverantwortung, ähm, wenn du dir die ersten Folgen von uns anhörst, ja. äh, in einer Klarheit gesprochen, die für mich heute genauso wichtig ist und noch viel wichtiger weil das Thema Eigenverantwortung war damals schon im Bewusstsein der Köpfe, dass das prägend ist für die Unternehmen der Gesellschaft, für die, für das, für die Entwicklung der Unternehmung, sprich wirtschaftlichen Unternehmung, für die Form des Miteinanderzusammenlebens. Das war uns klar und dieses Thema Eigenverantwortung ist nach hinten gerutscht in dem Moment, wo durch die Pandemie dem Bürger, Bürgerinnen, dem Arbeitnehmer, dem Unternehmer, ja also jedem, der bei uns in, in, ich mal, in dieser politischen Landschaft lebt, durch die Politik in eine, Über, äh, oder eine Regulierung übergestülpt worden ist, so nach dem Thema der Staat kümmert sich um alles, ja und ähm, zugleich der eine sagt Entmündigung des Bürgers, aber ich glaube das ist auch Bequemlichkeit, dass der Bürger jetzt nämlich gesagt hat, naja, die machen das schon, ich verlasse mich drauf.
0: Lass mal Mama machen.
1: Genau, lass mal Mama und Papa machen ähm, und geben damit diese Eigenverantwortung ab, diese, diese Notwendigkeit selber Verantwortung zu übernehmen für das eigene Leben, für das Miteinander. Und das finde ich, und da kannst du sicherlich auch gerade auch mit reingehen, wenn wir, wenn wir nicht jeder Einzelne diese Einsicht haben, dass wir jeden Tag unser, nicht nur unser Leben bestimmen können, sondern auch dafür verantwortlich sind, dass das, wie wir leben wollen, im Einzelnen, aber insbesondere im gesellschaftlichen Miteinander, wenn wir uns da nicht klar sind, ähm, dessen Bewusstsein, dann werden wir eine der wichtigsten Säulen ähm, des Zusammenlebens und aus meiner Sicht der größten Errungenschaften der letzten Jahrzehnte verlieren. Und das ist die Demokratie. Denn ähm, die Demokratie ist, der ist die Säule, ist das Fundament, auf dem das aufbaut, wo wir heute leben. Also Freiheit, Gerechtigkeit und auch Wohlstand. Und jetzt darf ja. ich noch eins sagen, bevor du da reingehst. Ähm, weil so viel über Demokratie gesprochen wird. Ähm, was ist denn Demokratie? Ja, wenn wir das mal auseinandernehmen, äh, das ist eine Staatsform, bei der die Macht vom Volk ausgeht. Das heißt also, dass die Bürger bestimmen, welche Gesetze und Regeln gelten sollen. So, und jetzt werden viele schon sagen, ja, machen wir einen Bürger nicht, mach die Politik, ja. Dann sage ich, ja, das sind doch deine gewählten Vertreter. Also welche Verantwortung hast du auch da beim Wählen wahrgenommen? Ähm, und wir haben... Ein, ein klassisches Beispiel, was der Unterschied der Demokratie zum Beispiel zur Diktatur ist oder zu anderen Regelungen, ist ja auch die Trennung, also sprich die Gewaltentrennung, ja, dass die Politik nicht Einfluss nimmt äh, auf äh, Urteile und Rechtsprechung und da, wenn wir, wenn wir, wenn wir dessen nicht bewusst sind, dann verlieren wir ein Stück weit das, was unsere Gesellschaft ausmacht. Und jetzt gebe ich dir nur einen Punkt, und dann bin ich an der Stelle erstmal still, bevor ich jetzt alles nachgeholt habe, was ich über die letzten Wochen nicht mehr reinsprechen konnte. Ich ähm,
0: habe schon gesagt, das ist gut. Ja.
1: ja, 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 du, das muss definitiv raus, weil mich das unglaublich bewegt hat. Ähm, denn auch die Demokratie gibt es jetzt noch zwei Formen. Ja. Es gibt die repräsentative Demokratie, das ist das, was wir zurzeit leben, geprägt von, geprägt von Lobbyismus. Und wir haben die direkte Demokratie, das ist das, wo die Bürger direkt über die Gesetze und über die Regelungen und über Entscheidungen abstimmen. Und eine, Demo, eine direkte Demokratie ist, wenn der Mitarbeiter, also wenn, wenn wir hier keine Verantwortung übernehmen, für uns selbst schon gar nicht mehr lebbar. Und die repräsentative Demokratie ist die, wo wir alles abgeben. Und wenn wir jetzt nicht selber irgendwann wieder lernen, Eigenverantwortung zu übernehmen, dann werden wir Demokratie gar nicht mehr leben können.
0: Deswegen, Sandro, endete ich ja das letzte Mal auch mit dem Thema vom Ich zum Du zum Wir. Wo ich gesagt wir müssen mit dieser Trennung aufhören, die du auch gerade ansprichst. Äh, Politik muss, Gesellschaft muss, Schule muss. Das ist eine Gesellschaft, das sind wir. Und dieses Gefühl, wieder zurückzugehen und Demokratie, das heißt Macht des Volkes, hat aber auch zwei Seiten, diese Medaille. Ja? Die muss auch geben und nicht nur nehmen. Das ist eigentlich das, was sich bei uns so verändert hat. Und weshalb ich dieses Pempern der Politik, diese, diese Art Gefälligkeitsökonomie, was, wie ich es nenne, äh, der SPD nicht mag. Sondern Du hast ein Problem, wir helfen dir, wir kümmern uns. Ja? Das heißt, so kann ich auch äh, auf die charmante Art den, sagen wir mal, dafür empfänglichen Bürger entbündigen, indem ich im Endeffekt die Entscheidung alle mitnehme und sage: Kann ja nichts passieren. Es wird, okay. Das Problem ist, wenn du, früher hat man immer zu mir, mein, mein Großvater hat, sagt, wenn ich als Kind unterwegs war, und da war die Oma, und die Oma sagt Karl, sag ich mal, der hat die Hände drauf, sagt der Opa immer, das kann ich noch erinnern, auch bei, dann bei meinen jüngeren Kursen, ja, irgendwann wird er mal drauf, er muss es irgendwann lernen, dass es Konsequenzen hat, sagt er, ich kann das x mal sagen, er wird nur die Erfahrung lehrt, das heißt, man darf das sicherlich nicht übertreiben. Ja, aber ich bin eigentlich immer verwundert, mit welchen leichten Thesen wir diese Selbstverantwortung wunderbar gern abgeben. Gesundheit, Sandro, ist auch so ein schönes Thema. Ne? Das regt man sich immer über die Arroganz der Weißkittel auf. Das Problem ist nur, wir haben für unsere Gesundheit, übernehmen wir oft keine Verantwortung. Wir gehen zum Arzt, sagen, mach mal. Jetzt ist der auch noch so und macht wirklich. Und hinterher beschweren wir uns, dass er gemacht hat. Ja, das, also, das heißt, er hat gehandelt und wir haben handeln lassen. Das sind immer schon unsere, ja, ich gehe zum Arzt und lass mich krank schreiben. Und dann gehe ich zum Arzt und lass mich gesund schreiben. Als Vorgang, als rechtlicher, ja, akzeptabel. Aber wir haben das teilweise schon in Köpfen drin. Ja, welche Bestimmungen? Dasselbe ist in der Politik. Ich war ja längere Zeit, wie du weißt, in der Schweiz und musste eigentlich lernen, dass diese direkte Demokratie genauso verletzlich ist und noch abhängiger ist vom mündigen Bürger. Das heißt, wenn der nur ein bisschen schwächer wird, geht das ganze Niveau des Staates nach unten.
1: Ja, aber das ist doch der entscheidende Punkt. Demokratie ist immer vom Bürger gemacht. Nur das muss, muss, also sollte. sollte. Ja? Also eine funktionierende Demokratie heißt, dass der Bürger sich seiner Verantwortung bewusst ist. Ja? Und wenn ich von Bürger rede, meine ich jetzt Bürger, Bürgerin. Aber auch das ist so ein Thema, wenn wir diese, diese Aufspaltung machen. Ich will nichts gegen das Gendern sagen. Ja? Ähm, aber ich will deswegen das mal ansprechen, weil das auch so ein Punkt ist, ähm, dass wir uns immer fragen, ähm, sind wir wirklich, wenn wir über Demokratie und über die Wahrnehmung der Verantwortung reden, das heißt, dass also auch aus der Mehrheit der Bevölkerung heraus äh, Entscheidungen getroffen werden, äh, sind wir, wenn wir zum Beispiel dieses Wir, was du gerade angesprochen hast, wenn wir das betonen wollen, betonen wir das durch das, was wir gerade tatsächlich tun? Wir machen rein theoretisch im, im Kopf. Ja, jetzt, jetzt nehme ich mal das, was an Vorgaben kommt, ähm, äh, zur Frage Gendern, Akzeptanz von äh, Minderheiten und so weiter und so fort, Inklusion. Wir reden über viel, was, was im, im Austausch auch gut ist, dass wir das tun. Ähm, aber achten wir wirklich darauf, auf das nachher auch von der überwiegenden äh, Bevölkerung auch angenommen und gewollt ist und auch seine, sein Ergebnis in einer Regelung finden würde, wenn die selber bestimmen dürften, ob das da ähm, festgeschrieben wird. Und die Mehrzahl, das sind ja Statistiken, die sind immer, uns ähm, sag ich mal, auch nicht weiter auslegbar. Ähm, die Mehrzahl der Bevölkerung sagt, das Gendern ist Quatsch. Ja, äh, wir betonen eher die Unterschiede als die Gemeinsamkeit. Ja, ähm, also wir, wir bauen immer kleinere Gruppen und die kleineren Gruppen vertreten für sich ihre Interessen und verlieren dadurch das Wir-Gefühl. So, und, und wenn wenn das nicht ähm, wenn das nicht eine Einheit ist, das Denken und dann auch das Handeln, sondern wenn wir das aufspalten, und das ist das, was wir in der Politik nämlich gerade vorfinden, nehmen wir mal, ich habe jetzt zufälligerweise bei meinen Notizen gerade die Farbe Grün ausgewählt, das muss nicht sagen, aber wenn wir jetzt mal zur Politik gucken, da gibt es... <lacht> ja, da, da gibt es dann bestimmte politische Gruppierungen, die der Bevölkerung jetzt ohne, dass nach Mehrheiten gefragt wird, nach dem Willen der Bevölkerung. Aber die meinen, sie haben moralisch gesehen den Vorsprung in der Erkenntnis, um dann deutlich zu sagen, was passiert mit dem Verbrenner, was passiert mit der Ölheizung und, und, und.
0: Genau da kommt aber der letzte und der wichtigste Punkt auch wieder rein, die fehlende Strategie. Schau mal, wir, wir erleben es doch beide. Wir sind oftmals in Unternehmen zur Beratung, bei mir nehmen wir mal das Thema Gesundheit. Wenn du Mitarbeiter gefragt haben, wenn sie so einen Gesundheitstag haben, würden sie da und wenn die, von der, wenn die Firma etwas macht, wenn sie mitmachen, dann sagt, ja, wenn ich den roten Faden erkennen würde, wäre ich immer dabei. Und dasselbe passiert doch hier bei den Grünen, ja, wo, ich, wo ich sage, die haben gute Argumente, sie haben das richtige Thema, sie haben die richtige Erkenntnis, aber für mich ist der Weg schon wieder ja, über das, was ich dachte, was sie und ich will jetzt den Satz mal, ist der Weg schon wieder falsch? Ja, weil anstelle dass die, die Menschen mitzunehmen, mhm. also sagen, ich erkläre, warum das Sinn macht, verbiete ich wieder was? Und das ist immer, das, das hat mein Leben lang so nie funktioniert. Egal wem du etwas verbietest, du gehst immer an diese Grenze ran und sagst, warum eigentlich? Du musst doch mal drüber gehen, mal gucken, ja. Und außerdem habe ich es nicht verstanden, außerdem nehme ich es nicht an. Punkt. So, und genau an dem Punkt, weil diese Gesamtstrategie fehlt, das ist, glaube ich, auch so ähm, die, die Ampel hat keine Speerspitze, sondern so einen Dreizack. Ja, das sind drei Spitzen und die kommen auch im Ziel an. Deswegen hat das auch nicht so ein durchschlagende Welt. Nehmen wir wirklich mal das Bild, so eine durchschlagende Welt. das Ding trifft zwar irgendwie, bleibt auch hängen, aber das ist ähnlich wie.. Ich denke eher wie beim Stierkampf, das sitzt nicht in der Mitte, sondern das piekst zwar den Stier, aber der schüttelt sich und das ist das, was wir als Staat als Bevölkerung als Menschen machen. Das ist irgendwann weg. Ja, wir schütteln den Pfeil ab. Das, das blutet zwar, das tut noch ein bisschen weh, aber dann ist durch. So und denke auch aber, oh nein, Ich habe gesagt, das trifft nicht nur Grün, das trifft auch Gelb. Ich habe gesagt. Ähm, für mich wird langsam ein ein, sagen wir mal ganz offen, ein richtiges Problem, weil ich nicht verstehe, wohin er will. Ja, wo ich sage, ich habe klar, muss man andere Regeln, was Verbrenner, kann man definieren. Nur seine ganzen E-Fuels, wenn ich mir anschaue, wie die Auflagen von der EG zurückkommen, dass dann ein Motor wissen muss, wenn damit was anderes wird, dass er abschaltet. Die Effizienz ist überhaupt nicht da. Wo ich sage, lass uns doch lieber... Überlegen, wie kann man das eine stärker machen, wie kann man noch von mir aus Richtung Wasserstoff gehen, aber wir machen schon wieder die nächste Front auf.
1: Naja, du hast eins angesprochen. Ähm, wir das eine ist eine Strategie zu arbeiten. Ähm, das ist vielleicht nicht einfach, aber das ist die Aufgabe und es gibt ja Spezialisten, die man da einbinden kann, ähm, wo man einfach guckt. Aber wenn ich Strategien erarbeite, dann ist die, auch die, immer die Frage, wenn ich eine Vorstellung habe, was ich umsetzen möchte, und das ist das, was du angesprochen hast, dann wird zurzeit immer mit Verboten gearbeitet. Und der Unterschied, den haben wir auch schon in der Bibel. Ja, da gab es Gebote. Ja? Gebote ist, äh, ist eine Vorstellung, ist ein Appell, wie wir miteinander leben wollen. Was wir tun wollen und nicht, was wir nicht tun wollen. Ja? Ich, also betone doch das, wo wir hinwollen.
0: Ja, pass auf, das ist ein wunderbarer Punkt. Weil ich finde es klasse, dass du den reinbringst, weil das Problem ist,
1: Gebote kann ich vorleben, Verbote nicht. Richtig, ja. Und das ist doch der anscheinende Punkt. Und letztendlich sind wir Menschen, egal in welchem Alter, nur große Kinder. Ja? Weil wir, wir nehmen das mit, was wir in unserer Kindheit gelernt haben. So, Und als Kind das ist das, was du angesprochen hast, ist es so, wenn du gesagt hast, fass nicht die heiße Herdplatte an, fass nicht die heiße Herdplatte an, das nicht, kann unser Gehirn überhaupt nicht verarbeiten, sondern das heißt, ah, da gibt es eine heiße Herdplatte, muss ich doch mal gucken, wie das ist. Also tue ich das. Ja? So, äh, Wenn ich aber ein wenn ich ein Gebot habe, in dem ich sage, guck mal, wenn du da stehst, dann fass mal da an und fass mal da an, ne? da kannst du dich besser festhalten und ich selber tue das auch. Dann lebe ich das vor, dann macht man das, dann werde ich vielleicht trotzdem mal die Erfahrung machen wollen, was ist da in der Mitte, aber es ist ein anderer Appell. So. Und das ist diese, das, ist das, was du auch bei einer letzten Podcast-Folge kurz angerissen hast, die Frage Schule zum Beispiel. Ja. Ja, was leben wir denn in der Schule vor, ich meine jetzt nicht die reine Wissensvermittlung auch nur, sondern ich meine die Art und Weise, wie wir äh, lernen, wie wir das Erlernte überprüfen, wie wir das Erlernte anwenden. Ähm, geben wir da auch wieder nur Verbote vor, was alles nicht gemacht werden darf? Ähm, oder gibt es eine Motivation ähm, für die Kinder, ja, für die Lernenden, wie sie mit Spaß und Freude lernen können. Und da nutzen wir mal das aus, äh, was unser Gehirn, uns an Möglichkeiten gibt. Nämlich, wenn wir Kinder, wir lernen komplexe Sprachen, ja, ohne dass einer sich mit uns hinsetzt und jetzt als Lehrer sich da ausspielt, Nämlich durchs Erfahren. ja, Weil es da Leute gibt, die das vorleben. Weil wir mit der emotionalen Bindung zu dem auch sagen, da hören wir gerne zu. ja, Und das sind ja nicht nur die Eltern, sondern das sind eben auch andere Personen. So Und das ist ja Gerald Hüther, einer der bedeutendsten Hirnforscher. Ja, der auch ein sehr großer Kritiker unseres Schulsystems ist, der ist aber auch jemand, der sagt, was könnte man denn tun, damit man das verbessern kann. Ja? Mhm. Ähm, denn es ist immer leicht zu kritisieren, wenn man nicht zugleich versucht, auch darüber zu sprechen und zu gucken, was könnte man denn anders machen, ähm, um das, was man für nicht so gut befindet, vielleicht zu verbessern. Ähm, und das ist das Schulsystem, du hast es angesprochen, da fängt es halt an, weil wenn die kleinen Kinder zu großen Kindern werden und dann werden sie nachher Erwachsene genannt, dann tragen sie alles das, was sie an Konditionierung in der Kindheit erlernt haben, mit sich rum. Das ist im Kopf drin. So, äh, das ist im Unterbewusstsein. Alles, was wir wahrnehmen, ja, wie viel Prozent von dem, was um uns herum fliegt, nimmt der Mensch denn bewusst wahr? Und wie viel landet im Unterbewusstsein, was ihm gar nicht bewusst ist, was er aber trotzdem bei seiner Entscheidung immer wieder einfließen lässt. Ja? Nicht mal 10% landen in der bewussten Wahrnehmung aller Reize im, im, im Kopf bei den Menschen. Alles andere wird im Unterbewusstsein abgelegt. Das ist diese klassische Eisbergtheorie, die wir haben. Ja? Ähm, auch das ist nichts, was von mir ausgedacht ist, sondern das sind Erkenntnisse aus der Wissenschaft. So, Wenn aber so viel im Unterbewusstsein abgelegt ist, von der Entwicklung vom Kind über den Jugendlichen zum Erwachsenen. Ja, dann ist es so wichtig, dahin zu gucken, was die aufnehmen, was sie später dann aus dem Unterbewusstsein heraus leben und welche Verantwortung die übernehmen. Und wenn ich Kindern keine Verantwortung übertrage, weil ich Helikoptereltern habe, die sich um alles kümmern wollen, ähm, dann ist das zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich Eigenverantwortung schon nicht vorliebe. Wenn ich als äh, Erwachsener im Arbeitsverhältnis und im, im Miteinander keine Verantwortung übernehme, dann werden meine Kinder das auch wahrnehmen. Und der Staat hat leider immer mehr dazu gebracht, mit diesen Überregulierungen diese Eigenverantwortung wegzunehmen. Und für mich ist es primär und einer der wichtigsten Punkte, dass wir als Gesellschaft uns dessen bewusst werden und auch der Staat mit der Politik unterstützt, Eigenverantwortung zu übernehmen und Eigenverantwortung im Denken und im Handeln. Und es ist an einer Stelle noch ganz wichtig, Ralf, Wieso ist das so unglaublich entscheidend für die Entwicklung unserer Gesellschaft, dass wir uns dessen bewusst sind, weswegen wir diese Eigenverantwortung übernehmen müssen? Wir gucken auf das Thema, und das hast du auch angeteasert, auf das Thema künstliche Intelligenz, KI. Ja? Jetzt nehmen wir nur mal ChatGPT. Das ist das, was überall äh, letztendlich äh, zu hören ist, was sicherlich äh, du, lieber Hörer, auch schon gehört hast. ChatGPT ist ja so eine Plattform, ähm, wo du dann statt zu googeln, dann reingehst und sagst, sag mir mal, was ist das und das oder schreibst es rein. Und dann kommt da in kürzester Zeit eine äh, Ausarbeitung, eine Zusammenfassung, sehr ausführlich. Du musst gar nicht mehr weiter googeln oder im Internet suchen, sondern sehr häufig wird das dann übernommen, was da steht. So, es gibt mittlerweile Schulen, da wird JetGPT schon unterrichtet, nicht nur, weil die ihre Vorträge damit zusammenbauen können, sondern weil es die schnellere Form ist, Wissen zusammenzufassen. Aber. Wir müssen uns doch bewusst sein, das, was da steht, ist jetzt ein Wissen, was ich mal eine künstliche Intelligenz aus der Summe der Dinge, die es im Netz findet und in Datenbanken findet, zusammenstellt. Ja. Ob das kritischerweise gesehen etwas ist, was Punkt 1 richtig ist, Punkt zwei, dem du folgen willst, Punkt 3, du hinterfragen willst, das muss, muss klar sein und deswegen ist auch die Frage und deswegen hat der Ethikrat sich mit der, mit der Situation ja auch wieder beschäftigt und hat gesagt, na, wie wollen wir künstliche Intelligenz leben? Aber auch das, was da gesagt wurde, ist nicht mal ein stumpfer Speer, äh, worüber die gesprochen haben, der Zug ist längst vorbeigefahren. Ja? Der, die, die künstliche Intelligenz hat das schon längst überholt und wenn wir da nicht mit Eigenverantwortung und Selbstkritik rangehen, sondern einfach nur mit Plumpen, Nachplappern oder, ich sage es mal noch ganz deutlicher, äh, mit Nachäffen. Dann sind wir bald wieder wie die Affen, weil wir uns nämlich in der Entwicklung nach hinten entwickeln.
0: Ja, ich habe gesagt, Problematik, die ich dabei sehe. Ich habe ich habe mir das ganze äh, Thema künstliche Intelligenz, schaue ich mir ja schon Gott sei Dank auch, genauso wie du, etwas länger an. ChatGPT ähm, ist für mich so, im Moment der Ausflug, das ist der Hype, über den diskutiert wird. Hochinteressant ist, äh, Katja Anders und ich haben uns den Spaß gemacht, und um alle möglichen Menschen mal abzufragen, was sie damit machen, was es ist. Also Entschuldigung, hartes Urteil, und bitte peitschen Sie mich nicht aus, aber die meisten reden davon, die haben keine Ahnung, was sie überhaupt berühren an Thema, weil sie sich eigentlich nicht damit beschäftigt haben. Mhm. Es gibt ganz wenige, die es tun, dann macht es auch Sinn und Spaß zu diskutieren. Aber wir haben schon wieder diese, diese Geschichte zwischen... Um Gottes Willen, was kommt auf uns zu? Wahrscheinlich ist es böse. Ja, da, dann wird wieder alles Negative gesammelt. Ja, wir haben es beim Internet, wie das Internet kam, war ja genau dasselbe. Ja, wo ich aber einfach sage, ähm, wir, wir müssen uns einfach darauf einstellen zu sagen, es wird ein Sowohl-als-auch geben. Und was Bildung angeht, was du angesprochen hast, äh, wir können in den Schulen das mit eine Landweise, die nur digital erfolgt, einfach nicht ersetzen, weil es gibt so ein, wir haben so schöne Ausdrücke in unserer Sprache, das, sagt, das kann ich nicht greifen, das ist für mich nicht greifbar, das begreife ich nicht. Genau darum handelt es sich nämlich, dass du vieles begreifen musst. Du musst es wirklich sehen, denn du musst es erklären, du musst es im Disput haben. So, und ich habe zum Beispiel, du weißt, wir haben mal halt darüber diskutiert, wo ich sagte, ich würde gerne diese digitale Schulausbildung ein bisschen nach hinten schieben, weil ich erstmal bei den Kindern den Part Kreativität und all das, wo wir dieser Intelligenz überlegen sind. Ich habe so lachen müssen. Ich bin ja noch ein weit älteres Modell als du. Weiß man ja inzwischen so. Ich habe viel auswendig lernen müssen. Interessant war, dass da oben, was wir Gehirn nennen, muss man auch trainieren. Für mich ist es verrückt. Ich habe bis eine ganze Weile meine Tochter aus der Schule draußen war und die Kinder meines Schwagers aus der Schule saßen wir oft im Garten hin und ich habe gesagt, okay, lass uns mal in Lateinischen uns unterhalten. Alle hatten Latein. Ja, der alte Sack konnte es. Den anderen fehlen die Vokabeln. So, das Problem ist, das ist kein Highlight, aber wo man einfach merkt, und das ist genau, wo ich sage, dieser Umstieg, den wir in die Digitalisierung haben, ist ja zum Beispiel ein Ausfluss, es gibt so, was, was, be, oder was verändert das an, unserem, an unserer Konzentrationsfähigkeit? Die Italiener haben schon lange Zeit wieder ein Problem bei den Kindern entdeckt und machen diese Pomodore-Technik, diese Wecker, der eine, eine Tomate ist, stellen ja fünf Minuten, damit so Kinder sich wieder in Intervallen an Konzentration gewöhnen können. Weil natürlich auch die Problematik und das siehst du auch in den Arbeitsweisen teilweise bei den im Moment jungen Startups und Selbstständigen, Strukturier, strukturiertes Arbeiten, systematisches Arbeiten dadurch oftmals fehlt, ja, weil wir natürlich in einer Höllengeschwindigkeit zwischen allen möglichen Themen hinterher springen und was natürlich ganz, ganz toll ist. Ja, zum Beispiel, da sind wir wieder bei der ne, digitalen Belastbarkeit. Ne? Du hast ein Handy und man, die Forschung weiß, wenn du eine Nachricht auf dem Handy annimmst, und das kennt doch jeder, ne? du warst vorhin bei den Kindern, ne? wie gern hast du dein Zimmer aufgeräumt, wenn die Mama gesagt hat, Sando, ja, erst Zimmer, dann Hausaufgaben, dann spielen, dann ging das vielleicht. Aber ansonsten weiß ich, also ich war so, Sando, da oute ich mich, ich habe eine Million Aussehen gehabt, weshalb also ich im Moment vorrangig das überhaupt nicht machen kann. Und genau dasselbe passiert da. Gott sei Dank kommt da eine Mail. ich kann diese blöde Arbeit, die mir nicht gefällt, weglegen. So,
1: das oh, ist aber auch,
0: was alles das Thema Bildung reinspielt. Oder denk doch mal, und um, dann Sie mal, letztendlich spiele ich dir den Ball wieder rüber, künstliche Intelligenz braucht auch eine Strategie. Wir haben es doch schon mal völlig verhackt. Kannst du nicht Sinn, dass man am Anfang sagte, um Gottes Willen, diese ganzen einfachen Berufe werden wegfallen. Die halbe Wahrheit. Die Robotonik reicht überhaupt nicht aus, um Handeln KI hängt dir ja keine Toilette an die Wand. Völliger Schmarrn. Aber was man lernen musste, ja, dass KI plötzlich die, an die Klageschrifterwähnung für VW in Amerika fertig gemacht hat, in der Höllengeschwindigkeit, wo sich VW völlig verrechnet hat. Ja, oder die ganze Welt öffentlich hat nicht gemerkt hat, dass die erste Obama-Biografie von der KI geschrieben war. Nicht von Obama und das ist gar nicht so unerfolgreich. So, das heißt, wir sind schon wieder dabei, keine Strategie zu haben. Ja, was, was passiert? Wie müssen wir das ganze umbauen? Was kommt an Zeit? Was, wie wirkt sich das auf den Arbeitsmarkt aus? Die ganzen Faktoren. Wir, wir wissen, wir haben die Erkenntnis Sandro, es ist alles verknüpft. Deswegen eine, die wir denke, eine, die in, in der beständigen Erlangen und Erstellen von Strategien. Ich muss eine, eine große Gesamtstrategie. Kann ich bestehen, aber die Taktik, das heißt, was ich vor Ort tue, muss ich beständig anpassen.
1: Da mhm. hilft nichts. Bin ich bei dir? Jetzt darf mich eins aufnehmen. Du hast das gesagt, als Kind lässt du dich, hast du Haufen Aufreden, Ausreden, wenn du was nicht machen möchtest. Ja? Das will ich nochmal kurz aufnehmen. Nur war das bei dem, was du beschrieben hast, eine bewusste Entscheidung, indem du gesagt hast, ich habe Bock jetzt meinetwegen zu lesen oder was anderes zu machen ähm, und habe dann gesagt, na, ich kann nicht, weil, aber du wusstest schon, äh, dass du es selbst anders gekonnt Heute ist es so, dieser Zwang, das Handy an die Hand zu nehmen äh, und die, sich darin zu verlieren, ist oftmals nicht mehr eine bewusste Wahrnehmung durch die Kinder, sondern das ist schon äh, so ein Reflex. Ja, also auch etwas, was im Unterbewusstsein mittlerweile angelegt ist, ein Reflex, das Ding zu nehmen und drauf zu gucken und sich dann darin zu verlieren. So, ähm, wir haben auch früher uns in Büchern verloren, indem wir Bücher gelesen haben. Ja, wir haben auch früher, wenn wir Zeitungen gelesen haben, dann war das eine war das eine Meinung, die durften wir auch hinterfragen, indem wir noch eine andere Zeitung lesen oder noch eine andere ein anderes Heft. Also die künstliche Intelligenz, ähm, jetzt nehmen wir mal, bleiben wir mal bei ChatGPT, äh, ich nicht, sondern ich finde das sogar total genial. Ja, Ich finde es total spannend, was da gerade passiert, ähm, aber der Punkt ist auch das, was du angesprochen hast, dass wir auch mit einem gewissen Abstand da drauf gucken und sagen, wofür ist es gut, wofür nutzen wir es ne? ähm, und wo dürfen wir auch ein bisschen kritischer drauf gucken, das Ganze wieder differenziert zu betrachten. Und dass es viele Bereiche gibt, wo, wenn, wenn diese Plattform noch schneller lernt, und das kann sie ja, sagen wir mal, durch, durch die schnellen Prozessoren, durch die Art und Weise, was wir an Technik zur Verfügung haben, ist der Erkenntnisgewinn, der in den Datenbanken durch solche künstliche Intelligenz entsteht, ist ja viel, viel höher als das, was wir als Menschen an Ken Erkenntnisgewinn zurzeit ähm, alleine schaffen könnten, ohne die Technik. Selbst wenn wir mit, mal, mit, mit bekannten ähm, Recherchen arbeiten würden. Ne? Also, das heißt, die Schnelligkeit im Erkenntnisgewinn ist über die KIs gegeben. Das ist aber auch eine Chance. Das, das ist eine Chance.
0: Ganz kurz, ganz kurz dazu. Unhöflich, aber passt genau dazu. Guck mal in die ganze die, die Diskussion: Thema Medizin. KI-Arzt. Wir hatten mal kurz, wo wir gesagt haben, und diesen Ansatz fand ich super vernünftig: äh, Die Ärzte, so wie sie haben, müssen sein, sind sind ein absolut, eine absolute Notwendigkeit. Aber diese künstliche Intelligenz hat natürlich einen riesen Vorteil. In der Diagnostik hat das X-Vergleichsbilder X gespeichert und hat die innerhalb von Sekunden im Vergleich ja, zur, zur Hand fürs Hirn dessen, der es umsetzt, dem Arzt vor Ort. So, was haben wir jetzt schon wieder in der Enddiskussion? Was passiert eigentlich, wenn der KI-Arzt die Fehlentscheidung trifft? warum diskutieren wir eigentlich nicht erstmal, wie man den vernünftig einsetzen können und was man dann hinten schauen muss, okay, wie beschränkt man das? Ja, ich bin ja da viel dafür, ich habe gesagt, ansonsten mochte Angela Merkel keiner, wenn die von hinten gedacht hat. Wenn wir aber was Neues machen, denken die alle, was kann hinten Schlechtes passieren? Mhm. Ja? So, das ist doch im Endeffekt so, als wenn ich im Medizinstudium mal überlegen würde, kann ich da die Menschen wirklich einsetzen, wie viele Fehler machen die eigentlich? Nee, also Mensch ist als Arzt nicht einsetzbar, ist zu fehlbar. Ja, also mich würde wundern, wenn man die Wahrscheinlichkeiten ausnimmt, was dabei rauskommt. Ja, das, ich sage es mit Absicht zu ketzerisch, weil man einfach mal auch den Ideen, und da sind wir wieder beim Bereich Taktik, das verändert ja nicht das große Ganze. Wir tun so, als wenn KI grundsätzlich die Welt erstmal erschüttert, was aber nicht der Fall ist. Es erschüttert uns, weil wir beständig nicht vorbereitet sind. Nimm das mal in die politische Situation, Ukraine. Wir diskutieren darüber, wie die Wilden. Ja? Ich nehme ich alles zurück. Ja, aber das ist, das, ist, das ist so, wo ich sage, ich haue das Ding manchmal so raus, weil ich einfach sage, manchmal, das war dieser Uraltspruch, wo ich sage, wir diskutieren wie die Verrückten darum, wie das aussieht, wie man zum Frieden kommt. Das ist mir eigentlich, im Moment kann ich darüber diskutieren, weil ich nicht bestimmt aber wir haben keinerlei Strategie, wie es danach, danach weitergeht.
1: Ja, das, das ist so völlig verrückt. Ja, das, das ist, ähm ich mache ja, mache ja gerade noch eine Vertiefung der Ausbildung beim Mediator. Da ist es so, dass wir, wenn ich das mal annehme, weil wir auch da gerade über die Frage, über solche Konflikte reden. Ne? Mediation ist ja dazu da, um Konflikte zu beseitigen. Aber äh, Konflikte bestenfalls zu beseitigen mit einem Konsens <lacht> und, und nicht mit einem faulen Kompromiss. Ja, das ist nämlich der Unterschied. Ein Kompromiss birgt immer den Konflikt weiter in sich. Weil du hast jetzt dich auf irgendwas verständigt, aber eigentlich bist du nicht zufrieden. Und Konsens heißt, du hast eine gemeinsame Lösung gefunden, die du auch tatsächlich ähm, für dich, ähm, ohne dass da noch ein negativer Faktor bleibt, ähm, sag ich mal, dass äh, diesen Konflikt auflösen kann. Ähm, und da ist es so, dass wir immer über den Nutzen denken. Na? Also sprich, dass wir sagen, wenn wir eine Regelung finden würden, welchen Nutzen muss das haben oder könnte das haben? So, und hier ist es, hier ist es nicht, also das Ziel ist nicht, den Krieg zu beenden. Das Ziel ist der Nutzen, der dahinter liegt. Ja, mal zu sagen, welchen Vorteil hätte das für alle Beteiligten, nicht nur für einen. Jetzt reden wir wieder im Wir. Wir leben gemeinsam auf einer Erde. Ja, wir haben unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Konditionierung. Wir haben unterschiedliche Religionen und wir haben auch unterschiedliche Länderzugehörigkeiten. Aber als wir haben eine Gemeinsamkeit: Wir sind Menschen. Ja. Das, das bleibt das Gleiche. Der, der grundsätzliche kleinste Nenner ist, dass wir Menschen oder Individuen sind, die auf dieser Erde leben. So Welchen Nutzen müssen muss gegeben sein, damit wir gemeinsam leben können auf dieser Erde? Das ist uns abhandengekommen, weil wir immer nur von Ziel zu Ziel zu Ziel springen ja und gar nicht mehr den großen Nutzen im Auge haben. Und das ist das, wie man auch bei eigentlich nicht lösbaren Konflikten wieder Lösungen findet, indem man auf den gemeinsamen Nutzen guckt. Und dann geht man den Weg los, hat immer den Blick auf den Nutzen, aber welche Zwischenschritte und Lösungen es braucht, die werden wir dann in dem Entwicklungsprozess gehen, indem man natürlich die Erkenntnisgewinne jederzeit wieder zusammenfasst, überprüft ähm, in der Kommunikation, in der Gruppe und dann sagt, okay, im Ergebnis dieser Kommunikation, Kommen wir dazu, der Weg oder die Argumentation ist richtig, da müssen wir nochmal rangehen, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Dann kann man äh, eine gemeinsame, mehrheitliche Entscheidung treffen. Okay, daraus sind wir überein. Das ist etwas, was wir als Zwischenziel erreicht haben. Und jetzt gehe ich den Weg weiter, immer mit dem Blick auf den gemeinsamen Nutzen. so Und wenn wir jetzt über KI zum Beispiel reden, ja, da ist eine Menge an tollen Sachen drin. Wenn wir jetzt wissen, wo wir hin wollen und das ist das, was du mit Strategie meinst, die sich ja dann äh, im Ergebnis daran orientiert, ja, zu welchem Nutzen wir wollen. Ja. Dann können wir, können wir auch drauf gucken und können in den Zwischenschritten sagen, welche Chancen gibt uns die künstliche Intelligenz? Und zugleich, was müssen wir aber beachten, damit wir über dem Nutzen ankommen und sich das nicht verkehren kann in einen Nachteil? So. Und... Und das ist ganz spannend, das ist, hat etwas mit, mit Denken zu tun und diese Form von Denken ist eben nicht, nicht auf Konflikt ausgelegt, sondern auf gemeinsame Nutzen, Konfliktlösung ausgelegt. Das, finde ich, ist eine, ein ganz wichtiger Ansatz dabei und das hat aber was damit zu tun, dass ich auch meiner selbst und meiner Verantwortung, die ich in, in, in dem Tun, in dem Gespräch, in den Entscheidungen mir auch bewusst bin, dass ich die auch wahrnehme. Weil wenn ich sie abgebe, kann ich meckern was alles nicht toll ist. Ja? Wenn ich mich selber daran beteilige ähm, und dann aber merke, mein Argument oder das, was ich da herauskomme, war nicht stark genug, dann äh, ist es etwas, wo ich dann weiter mitarbeiten kann, um äh, dafür Sorge zu tragen, entweder meine Position klarer zu machen oder zu gucken, was ist in dem anderen drin, was auch an, ein Vorteil für mich sein kann. So, Und jetzt wird der eine oder andere sagen, Sandro, das ist ja schön theoretisch, es geht auch praktisch, und es gab natürlich auch, das darf man nicht verkennen, in, äh, in der Entwicklung unserer äh, der, der Menschheit gab es immer auch Menschen, die schon Ideen hatten, wo die Gesellschaft noch nicht so weit war. Die nicht umgesetzt wurden, die liegen geblieben sind. Ich, ich rede mal von der Glühbirne. Zum Anfang haben alle gesagt, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Ja? Das ist viele Jahrzehnte danach erst wieder aufgegriffen worden, wo die Gesellschaft so weit war, das anzunehmen. Ähm, und da war es erst konsensfähig. Ne? Ja. Deswegen ist es damals verpönt worden. Es gab auch andere Ideen, die erst später angenommen wurden. Auch bestimmte Kunstwerke, wenn du guckst, ja, zu Zeiten, als Picasso gemalt hat, da haben sie gesagt, das ist nichts, das kann nichts. Ne? Oder wir gucken uns bestimmte Werke von Beethoven oder sonst was an, die sich erst später als die eigentlichen, das eigentliche, was da drin war, erkannt wurde. Aber okay, es ist ja trotzdem später, wo es konsensfähig war, erkannt worden. Die Zeit war noch nicht reif dafür. Ähm, und trotzdem haben die sich eingebracht und es hat einen Mehrwert gehabt, äh, nur eben nicht in dem Moment. Ne? Okay. So, und das heißt deswegen, dass man trotzdem sich einbringt mit dem, auch wenn man vielleicht eine andere Meinung hat, aber dass wir eine Form finden, wo wir gemeinsam und deswegen nannten wir diesen Podcast ja immer Wechselspiel der Kommunikation, weil die Kommunikation, ist der Schlüssel letztendlich, um zu dem Nutzen zu kommen. Ja, alles andere sind Notwendigkeiten, aber ohne Kommunikation. Und das ist das, was den Menschen so sehr unterscheidet von anderen Lebewesen auf der Erde, dass wir eine Art von Kommunikation haben, die uns viel mehr Möglichkeiten gibt, als andere Lebewesen, die auch eine Art von Kommunikation mit Klicklaut, mit Pfeifen mit sonst was haben. Aber wir haben viel mehr Möglichkeiten. Und das hat dazu geführt, dass wir auch diese Entwicklung vorgenommen haben, ja, die äh, uns dazu geführt hat, wo wir heute sind. So, und jetzt haben wir die künstliche Intelligenz zum Beispiel. Und da dürfen wir mal einfach drauf schauen, welche Chancen uns das gibt. Weil, wenn wir es richtig machen, du hast das in der Medizin aufgenommen, ja, das sind Entscheidungsmöglichkeiten. Die, die, die Technik kann so viel schneller rechnen und erfassen und kann uns jetzt Wahrscheinlichkeiten vorgeben. Und dann können wir anhand der präziseren Wahrscheinlichkeitsberechnung eine präzisere äh, Entscheidung treffen. Und dahinter stehen dann die Werte äh, und unser Wertesystem, damit wir dann auch ethisch die richtige Entscheidung treffen.
0: Was ich vor allem nochmal wichtig finde, wir reden über KI teilweise, als wenn die einfach vom Himmel gefallen wäre. Mhm. Ja? Also es wurde Tag und KI war da. Das ist eine Entwicklung, die wir selber vorangetrieben haben, die wir auch selber steuern können. Ja? Ähm, Künstliche, allein diese, dieses, ich finde es immer so lustig, dieses Dämonisieren, äh, KI wird irgendwann den Menschen beherrschen. Dazu müssten sie Erkenntnis, müssten sie vieles haben, was, das, was den Menschen ausmacht, was sie aber gar nicht haben kann momentan. Ob das irgendwann mal später so sein wird, ob wir das mit Plasmatech, weiß der Teuer, was entwickeln können, steht auf einem völlig anderen Blatt. Aber ich glaube, das ist diese Angst, die wir als Menschen haben, weil wir merken, dass die Technik teilweise sich schneller entwickelt als wir uns selbst, ja, die, als Gesellschaft, als wir. Mhm. Ja, und wir damit, wir damit fertig werden müssen, sie zu begreifen, ja, das Ganze zu steuern. Da geht es nicht darum, es, ja, es geht um Beherrschbarkeit. Aber es geht nicht um Herrschaft. ja Wir müssen, denke ich, unser Zusammenleben auch oftmals anders denken. Schauen wir, wir haben vorhin, weil du sprachst über Nutzen. ja Klar, auf uns kommt insofern Nutzen zu, wir werden mehr Zeit für Dinge haben, die wir heute sagen, um Gottes Willen, Routinejob, ja. Routinen kann alles das, was KI ist, weit weit besser als wir, ja, Weil Routine ist immer, das wissen wir beide. Keiner von, wer ehrlich ist, wer liebt Routinejobs, ja, wo der also die Kolonne und das zusammen und das miteinander vergleichen, muss ich nicht haben, aber das geht doch weit besser. Wir waren schon über Excel-Dateien und Vergleichsachen glücklich. Aber solche Geschichten, auch in der Steuerbahn wie, wie buchhalterische Sachen, die eigentlich wirklich eine Systematik haben. Oder sagen du mal, du bist Gott sei Dank aber was das Zivilrecht angeht, ja, wo man wirklich sagen kann, was wird da in der Steuerberatung KI übernehmen können in einer völlig anderen Geschwindigkeit, in Vergleichbarkeiten, die wir eigentlich gar nicht herbringen können. Und da geht es ja auch wieder um Strukturen, um Abprüfen und um, so und darüber müssten wir uns Gedanken machen und sagen, so, wie sind jetzt dann zum Beispiel auch die Außen auf uns als Gesellschaft? Und was machen wir mit den Menschen? Denkt doch mal, greifen wir noch ein bisschen weiter. Äh, brauchen wir, diese, das ist immer auch mal zu sagen, ähm, brauchen wir alle, sagen wir mal, ein Grundgehalt? Wird es so werden, wenn man sagt, ja, okay, diese Zeit, wo ein Arbeitsrechtler sagt, also, wie bemessen wir denn Arbeit? Ja? Da wird es doch hoch spannend Und das sind doch Themen, wo man sagt, und das ist das, was ich jetzt meinte, auch vorhin mit Ukraine, dass man sagt, wir haben überall die Situation, wir denken genau bis an das Problem ran. Und das, was wir eigentlich können, was in meinen Augen auch den Menschen ausmacht, mal dahinter zu gucken und sagen, so, wie schaut denn Zukunft aus? Wohin will ich denn in der Strategie? Du bist genau das, was du vorhin geschrieben hast, was so neu purpose heißt. Was ist denn der Nutzen dieses Unternehmens? Ja, wenn wir heute in die Wirtschaft zahlen, das Argument, ein Unternehmen muss Geld verdienen, ist zu lange kein Argument mehr. Ja, weil die Leute lachen vom Stuhl. Ja, damit holst du keinen hinterm Ofen, sondern jeder will wissen, wozu dient eigentlich mein Unternehmen? Wie, wie geht es in Zukunft? Und dann sind wir wieder noch einen Sprung weiter, Regierung, Umweltschutz. Ja, wir denken, ja, was kommt an Gefahren auf uns zu? Anstelle zu tun, wie müssen wir das entwickeln, dass wir möglichst viel davon umschiffen, wo sind unsere Chancen da drin? Wenn ich die Leute auf die Chancen mitnehme, das ist, ich mache es noch einfacher, wir fragen zu oft nach dem Warum. Und das kennst du auch. Ja, ein Ehepaar ist zu Hause, wir nehmen jetzt mal an, sie ist der Hauptverdiener, sie kommt spät nach Haus. Die typische Frage des anderen Pandas ist, warum kommst du so spät? Das ist eine Bombenfrage. Die Diskussion geht gleich nach oben weg. Die Frage ist, du, schade, dass du so spät kommst, was machen wir jetzt mit dem Abend noch? Würde automatisch dazu führen, dass sie sagt, ja, weißt du, es tut mir schon leid, aber das war Folgendes und ich habe folgende Idee. Bei der Warum-Frage kommst du gar nicht bis dahin. Und genau dasselbe passiert und bei der Umwelt. Wir stellen immer Warum-Fragen und anstelle dem anderen die Chance zu geben sagt: hast du eine Idee, wie du das bei dir besser machen kannst? Ich behaupte, zu
1: 70 Prozent, 80 Prozent
0: ist das der Fall. Aber danach fragen
1: wir nicht. Also da bin ich bei dir, diese Warum-Frage, das ist ja etwas, ähm, ähm, warum ist immer in die Vergangenheit gefragt. Ja. Ja, so, und du kannst, ähm, kannst in dem Fall, ob es nur bei der Ehefrau ist oder auch bei vielen anderen Dingen, ist ja eigentlich die Frage, wozu? Ja, also wo willst du hin? Ja, äh, und das, das ist so ein Punkt, auch bei dieser, der, der Problemlösung, ähm, achte darauf, welche Frage du stellst. In welche Richtung willst du denn denken? Willst du vergangenheitsorientiert denken? Das kannst du nicht mehr ändern. Du kannst Erkenntnisse aus der Vergangenheit, die kannst du mit in die Zukunft nehmen. Und deswegen ist auch da wichtig, die richtige Frage zu stellen. Und bei dem Thema KI, da bin ich ein bisschen vorsichtiger als du, weil wir reden ja mittlerweile über selbstlernende Systeme. Und dadurch, dass die durch die Möglichkeit der Prozessoren und der, der, der Erkenntnisgewinne schneller lernen können als wir, ist es für mich schon wichtig, ähm, mit welchen Werten füttern wir die Systeme. Wir sagen jetzt immer noch, wir haben noch Leute, die, die, die das kontrollieren, ja, äh, die, die aber Datenbank kontrollieren. Ja, aber...
0: Ich glaube nicht, dass du KI, indem sie mit Werten füttern kannst. Das ist das, was KI nicht kann.
1: Das ist die Frage, die ich mir, die ich mir stelle, die ich mir noch nicht beantworten kann, weil ich sage mal so, ähm, wenn, wenn China zum Beispiel äh, eine KI mit Daten füttert, ja, mit Verhaltensnormen, mit anerkannten Verhaltensnormen und so weiter und so fort. Das ist die Frage, wie, wie äh, sag ich mal, so eine KI das dann auswertet. Dann ist das vielleicht was mit dem Verständnis, wie das dort in Datenbanken eingepflegt wird, was anderes, als ähm, wir das in Deutschland oder in Europa machen würden oder wie die Amerikaner das machen würden oder wie die Inder das machen würden. Ne? Ähm, hängt ja auch davon ab, mit, mit welchem gesellschaftlicher Denkweise, mit welchen Formen des Zusammenlebens ähm, man konform geht. So Und Klar, das eine ist die Oberfläche, wenn du da sagst, um, sag mir mal bitte, äh, du stellst eine einfache Suchanfrage und lässt dir da von, von JetGPT was ausarbeiten, dann werden auch solche einfachen Werte da einfließen. Aber wenn es darum geht, Entscheidungsprozesse vorzubereiten ähm, und äh, die KI abschichtet im, im Sinne äh, von mehrheitsfähig, im Sinne von wahrscheinlich, ja, ähm, dann bin ich mir da nicht sicher, dass es auch eine Rolle spielt, wer mit welchen Daten, die auch Werten zugeordnet werden können, ähm, dann die Systeme in den, ähm, äh, sag ich mal, in den Prozess bringt. Und die Systeme, die mehr Daten haben, die sich schneller entwickeln, das werden die sein, die auch dominieren. Auch hier wird es ja Verdrängungswettbewerbe geben. Aber
0: jetzt hast du selber die Antwort gegeben. Du pflegst die Daten ein. Ja, also warum? Das Problem ist, was die KI, pass auf, der Satz noch dazu: äh, Gibt man der KI, du sollst Vater und Mutter ehren. Und man sollte damit anfangen und bewerten und dein Verhalten, bewerten. das ist das, was ich nicht kann. Und da müssen wir höllisch aufpassen, ja, weil wir denken da schon viel zu viel rein. Und ich, deswegen, das meinte ich vorhin, Sandro, mit dem. Aber,
1: nein, 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 der Unterschied ist ja, es ist ja nicht mehr so, dass diese KI auf einen begrenzten Speicher zugreift von dem Entwickler, der da Daten reingibt. Die, KI, ja, die KI sammelt sich Daten zusammen und welche Daten sie in welcher Form verarbeitet, da kann keiner mehr darauf Einfluss nehmen nachher. Also ich denke, da, sind, da muss man ehrlich sein, da darf man auch so hingucken. Ähm, die Entwickler, die das Ganze mal in in's Rollen gebracht haben, die haben keinerlei Chance mehr, irgendwelche Datenbanken zu pflegen und geschweige denn, darauf Einfluss zu nehmen. Das darf man von vornherein beim, beim Anlegen der ganzen Geschichten machen. Das ist eine Frage von ethischen Werten. Aber ich bin nicht der Experte für, für diese dahinterstehenden. Das ist meine Denkweise. Eine rein subjektiv geprägte Betrachtung. Ja.
0: ja die Angst, die du hättest, wäre ich, würde KI-Entscheidungen fällen. Die Entscheidung fällt immer noch der Mensch. Und das ist das, Doch. was wir auch nie, was, ja, was wir nicht, was wir nicht aus, der, aus dieser Hand geben dürfen.
1: Richtig, nicht dürfen. Wenn wir, wenn wir diese Bequemlichkeit, wenn wir, weil wir gewohnt sind, andere Entscheidungen treffen zu lassen. Das ist ja mein Ansatz, ne? Deswegen kam ich da auf, auf, auf KI und diese Geschichten. Wenn wir gewohnt sind, andere Entscheidungen treffen zu lassen äh, und uns darauf zu verlassen, dass es schon richtig sein wird, ohne es zu hinterfragen und im Zweifel die Stimme zu hören und sagen, wir haben eine andere Meinung. Und geben dies auch an die KI ab. Das wäre aus meiner Sicht etwas, wo wir, wo wir, wo wir selber uns, ähm, jetzt drücke ich das ganz platt aus, keinen Gefallen tun. Ich würde es eigentlich viel, viel stärker noch formulieren, aber ich will ja hier nicht immer den Mann den Finger heben. Ähm, aber deswegen, deswegen sollten wir uns dessen bewusst sein, finde ich. Ne?
0: Ja, und dann sind wir wieder bei dem Thema Bewusstsein und vieles bewusst aufnehmen. Und wir sind immer wieder beim Thema Selbstverantwortung.
1: Richtig. Und beim Thema Selbstverantwortung hast du eins moderne Arbeitswelt ähm, äh, angesprochen. Würde ich gerne in die nächste Folge mit rübernehmen, weil wenn ich da anfange, ähm, gerade was die aktuellen äh, Befragungen von den Menschen aufzeigt, die jetzt ins Arbeitsleben eintreten, 18- bis 24-Jährige, wie die sich die Arbeitswelt der Zukunft vorstellen, wie sie wirklich arbeiten wollen. Da passen diese ganzen Modelle, in denen wir jetzt leben, und da jetzt spreche ich als Arbeitsrechtler, der vor, für konzernstrukturierte Unternehmen, äh, kleine mittelständische Unternehmen, Prozesse aufsetzt und auch guckt, wo sich das Ganze in der Zukunft hin entwickeln könnte, dass wir Verträge, die wir früher gemacht haben, die haben 30, 40 Jahre im Arbeitsleben halten müssen. Ja, wir wissen ja gar nicht, wo sich das heute so schnell hin entwickelt, weil die Veränderungen so stark sind. Also du musst natürlich gucken, wo wollen denn die jungen Leute, die jetzt in, äh, als die, ähm, ja die Talente der Zukunft, ja, die jetzt eintreten in die Unternehmen, die umworben sind, ähm, wo und wie wollen die arbeiten, damit die in deinem Unternehmen bleiben können oder du Mitarbeiter gewinnen kannst. Und da ist es spannend hinzugucken, wie die sich die Arbeitswelt vorstellen und dann wird der eine oder andere feststellen, da passt der Stein, den du jetzt, setzen wir jetzt schon nicht mal mehr ansatzweise.
0: Sando, ich bin dir so wahnsinnig dankbar, dass du genau auf diesen Punkt kommst. Du siehst mich die ganze Zeit schon schmunzeln. Äh, genau das trieb mich in den letzten Wochen um, die neuesten Untersuchungen von AXA, von Randstart und Bitkom. Wo wir zum Beispiel einsehen, hatten wir bis jetzt eine unheimlich hohe Wechselwilligkeit. und auch in die Solo-Selbstständigkeit. Und ähm, das Thema Gehalt und sicherer Arbeitsplatz war in der Rangliste ganz mhm. weit nach hinten gerutscht. Äh, ganz überraschend, sicheres Gehalt, sicherer Arbeitsplatz sind wieder ganz vorne. Ja, wir haben aber ein, ein, ein Mittelfeld, das wird hochspannend. Deswegen, wir verraten jetzt noch nichts weiter, Sando. Ich weiß, es brennt dir auf der Zunge. Wir machen das im, Letzten, im nächsten, weil genau darüber muss man diskutieren und das muss man auch den Menschen näher bringen. Wir sind aus einer Einheitlichkeit, dass man sagen kann, der Arbeitsmarkt. Ähm, ja, da müssen wir jetzt beide schmunzeln, Lichtjahre davon entfernt,
1: richtig? Genau, also den Arbeitsmarkt gibt es nicht mehr, aber man darf, wenn man sich da hinguckt, kann man spannende Prozesse aufsetzen. Also auch da gibt es tolle Geschichten, die man positiv denken für die Zukunft machen kann. Man muss nur hinschauen und eins darf man aus unserer heutigen Folge mitnehmen, ich würde mich freuen, wenn du dich mit dem Thema Eigenverantwortung nur bei dir mal mit vertraut machst und guckst, wie ist denn das eigentlich bei dir? Wie ist denn das in deinem Unternehmen? Und wenn ihr uns da auch ein bisschen Feedback zu gebt, wir versprechen euch auch, dass wir jetzt regelmäßig kommen wieder. Es kann sein, dass wir dann auch die, wenn wir wie heute fast eine Stunde im Gespräch sind, dass wir das auch dann mal in zwei Folgen teilen. Aber das Feedback ist immer wichtig, weil wir das gerne dann mitnehmen. Und ansonsten fand ich es wieder spannend. War schön, live. Es war sehr, und man
0: merkte, Sandro, du musstest wieder in den Ring steigen. Man hat gesagt, der, das, Ich fand fantastisch. Vielen, vielen Dank. Dir fürs Diskutieren. Ihnen, ja, ich hoffe fürs Zuhören. Ähm, wie immer spannend an der Arbeitsmarktgeschichte. Warten Sie drauf. Das wird auch noch extrem spannend. Es ist alles, aber das ist vielleicht kompliziert, aber hochinteressant. Bis demnächst. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.